0: É, eu quero, quero falar com você E o texto que nós vamos nos basear nesse primeiro momento É um texto que está em Êxodo Mas quando o pastor Ângelo aqui na abertura do culto, ele falou é sobre lembra-te de mim, você lembra disso? Aqui no início do culto, quem estava? Lembra-te de mim, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, é verdade, a gente, a gente depende todos os dias de, de, de conectar com o Senhor, e de falar mesmo isso para Ele, Senhor, lembra-te de mim, né? Mas aí eu lembrei de um texto que eu acho que é muito conhecido nosso, eu não vou nem abrir aqui não, porque eu vou deixar aqui no... É, em Êxodo, eu já já falo o capítulo que eu vou ler com vocês Mas, é, Anarlete, se você puder colocar para mim aqui projetado João, é, João capítulo... João 3,16 João, capítulo 3, verso 16 você, você já ouviu falar nesse texto? Você conhece? Então, e aí enquanto o pastor Ângelo falava isso Eu, eu lembrei que porque Deus tanto amou a mim e a você lembrando de nós que éramos pecadores né, e que estávamos mortos nele porque ainda continuamos pecadores mas não estamos mais mortos nele posso ouvir um amém? porque aquele que hoje está em Cristo nova criatura é já não vive mais no pecado, não é verdade? tanto amou o mundo que ele deu seu filho seu único filho para que todo o que nele crer não morra, não pereça mas tem a vida eterna. Por quê? Verso 17. Por favor, Nerlet. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo para não condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amém? Deus lembrou de mim e de você e continua lembrando todos os dias. Amém? Todos os dias. E o interessante é que quando eu lembrei disso, quando o pastor Ângelo abriu o culto e eu lembrei desse verso, eu fiz uma conexão com aquilo que eu vou falar com você, Fale assim comigo, a vitória já nos foi dada amém? a vitória já foi estabelecida porque esse mesmo Cristo que nasceu que foi enviado foi o Cristo que morreu não é verdade? nós cantamos uma última canção aqui e a estrofe, uma estrofe da última canção eu não me lembro bem como é mas falava claramente o que eu queria falar mas Perceba, esse Cristo que foi enviado para morrer por mim por você, Ele morreu. Amém? Mas a morte dEle foi para vencer a morte, vencer o pecado. A morte dEle foi para nos trazer vida. E quando começou o processo da vida? Começou quando Ele ressuscitou. Não é verdade? E quando Ele ressuscitou e apareceu para todos ali estava se cumprindo uma promessa e as pessoas tiveram a consciência de que a morte foi vencida não é verdade? e quando a morte foi vencida e ele logo depois subiu aos céus e foi sentar à direita do pai ele foi com um propósito julgar a minha e a tua causa ele é o nosso justo juiz, amém? E não só isso, Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, que está hoje conosco, você crê nisso? O Espírito Santo está aqui no nosso meio, Ele habita dentro de nós e por Ele habitar dentro de nós, nós estamos aqui, Ele está nesse lugar, até porque o poder dEle é muito maior que o nosso, né? Ele pode muito mais que cada um de nós, e eu quero falar exatamente com você, é, para chegar na vitória, muitas vezes nós enfrentamos batalhas, ou muitas vezes não, eu acho que o tempo todo a gente enfrenta a batalha, não é verdade? E aí a gente costuma até dizer, olha, eu, 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 eu ainda não venci a guerra, mas já venci as batalhas, e eu vou vencer a guerra, mas eu quero te lembrar que a, a guerra já foi vencida, você crê nisso? Se você continua posicionado em Cristo, se você continua em Cristo Cristo, e na promessa dele, eu quero te lembrar que a guerra já foi vencida. Mas só que ela ainda não foi estabelecida da maneira que a promessa diz para nós. Então vai chegar uma hora que ela vai se cumprir. Você crê nisso? A promessa vai se cumprir, porque o Deus que cumpriu, o Deus que estabeleceu a promessa, ele é fiel para cumpri-la. Então ela vai acontecer. Nesse processo de até chegar à promessa. Aí sim nós vivemos as batalhas E eu quero repartir isso com você Pegando fatos históricos Que falam de batalhas Que foram bastante interessantes Êxodo capítulo, capítulo 14, por exemplo é, A gente sabe dessa batalha aqui que aconteceu Foi uma batalha assim é, é, é difícil, não foi fácil Para um povo que estava escravo no Egito e de repente eles saíram, foram trazidos, foram tirados de lá, mas no processo deles saírem de lá e prosseguirem para o lugar da promessa, eles enfrentaram muitas batalhas, parece um pouco comigo e com você, não é verdade? Até a gente chegar ao lugar da conquista, quantas batalhas você tem enfrentado? Quantas? A grande questão é, nós precisamos perseverar para chegar no lugar da da vitória, e é o que nós estamos fazendo nesses dias, por isso a gente precisa trazer a nossa memória, os fatos históricos, para nos fortalecer, para nos fazer lembrar de que nós estamos vivendo uma batalha, uma vitória já foi estabelecida nos céus, agora nós precisamos perseverar para chegar lá, amém? Agora, interessante é que eu queria dizer uma coisa para você antes de ler o texto, porque você vai entender isso no texto, e na medida que você lê junto comigo, você, você vai entender o contexto. O que eu quero falar com você nessa manhã, é o tema que eu botei inclusive aqui é a vitória sobre o inimigo. A vitória sobre o inimigo. Mas entenda uma coisa, nem sempre, ou nós que somos justificados por Cristo, nós, em algum momento, não entendemos, mas deveríamos entender que toda a batalha que nós passamos, toda, sem exceção, ela aponta para apenas uma coisa, para glorificar ao Pai. Amém? Amém? Amém. Às vezes nós achamos que é porque eu sou bonzinho, e até você venceu aquela batalha e você é bonzinho e mereceu ter vencido, mas aquele que foi justificado por Cristo, a gente precisa entender e nunca perder o entendimento e o foco de que tudo que nós fazemos e toda batalha que nós passamos e toda luta que nós vencemos, é para glorificar a Cristo, seja o que for, amém queridos? Às vezes nós até achamos porque não conseguimos entender e compreender, mas no decorrer aqui do tema, eu vou dar uma explicaçãozinha para você, dentro do que eu entendo também, e vou compartilhar com você. Vamos para o texto, Êxodo capítulo 14, a leitura vai ser um pouquinho extensa, porque eu vou ler todo o contexto, e eu queria que você acompanhasse. É, Êxodo 14, diz assim, disse o Senhor a Moisés, Diga aos israelitas que mudem o um rumo e acampem perto de Pai Pihairote, Pi entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal Zephon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, presta atenção no verso 4. Então, endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Amém? E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido, então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos? Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros. Cada um com um oficial no comando. Cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito. Vou repetir o verso 8. O início dele, o Senhor, o Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira mar, perto de Pirairote e de fronte de Baal, Zefon. Amém? Esse texto continua, eu não vou caminhar com ele aqui por enquanto, a não ser que eu busque alguma coisa aqui. Mas você, junto comigo, não sei se você consegue já perceber aqui algo bastante interessante, e isso a gente precisa trazer à memória hoje, de que Deus Ele faz Da maneira que Ele quer fazer Não é verdade? No tempo que Ele quer fazer Com quem Ele quer fazer E o que Ele quiser fazer É esquisito Saber que o Deus Que enviou Moisés A gente tem ouvido aqui Algum tempo Sobre a história de Moisés e Moisés foi sendo treinado e forjado para que ele pudesse voltar ao Egito depois de 40 anos, não é verdade? Ele saiu de lá por causa de uma crise, foi sendo forjado até que ele, com 40 anos fora de lá, ele pudesse voltar para libertar o povo de Deus. Deus enviou Moisés dentro do Egito para falar ao faraó qual era o desejo do coração de Deus? E a pergunta é, qual era o principal desejo do coração de Deus em libertar o seu povo, que, está, que, que eles estavam ali cativos, escravos de um rei, de um reinado? Qual era o principal propósito? Existe uma promessa de um lugar para eles, mas quando Deus fala a Moisés, Ele fala o seguinte, eu quero tirar o meu povo de lá para que eles venham me adorar. Deu para entender? Isso aponta para uma coisa que eu falei agora há pouco, que é tudo que nós fazemos, seja em meias batalhas, em meias bonanças, serve para glorificar a Deus. Então tudo que Deus espera de mim, de você, queira você ou não é que a tua expressão em todas as coisas, possam glorificar ao Pai, então Deus fez todo aquele movimento, falou com Moisés, persistiu com Moisés, Moisés se adaptou à fala do Senhor, ele entendeu, ele compreendeu, ele viu que aquele tempo todo, ele estava sendo preparado para que ele pudesse voltar naquele lugar que ele conhecia muito bem, eu quero lembrar uma coisa de você, Deus não usa qualquer pessoa em qualquer lugar, às vezes Deus vai fazer você estar onde você está, porque é você que tem que estar lá, não sou eu, posso ouvir um amém? amém? Então não reclame do lugar onde você está, se Deus te colocou lá, se Deus te colocou lá, é você que está preparado para estar lá, eu fico imaginando Moisés tendo que ouvir aquilo, e tendo que responder, obrigado Senhor, porque foi a mim que o Senhor preparou para eu voltar naquele lugar, passei 40 anos lá, aprendi tudo sobre aquele lugar, fiz uma besteirazinha lá, que não era para ter feito, saí de lá, passei 40 anos sendo restaurado e reconstruindo tudo que precisava reconstruir, até família o Senhor me deu, agora o Senhor me manda voltar lá, ok Senhor, ok, no entendimento, o auge de Moisés, ele falou, ok Senhor, sou eu a pessoa que precisa estar lá, esse precisa ser o nosso entendimento, você é a pessoa que precisa estar lá, amém? você é a pessoa que precisa estar lá, não queira estar no lugar do outro e nem queira o lugar do outro, não existe um lugar para você existe um lugar onde Deus preparou para você e não só preparou para você aquele lugar, mas Ele te preparou para aquele lugar amém? então você percebe que Moisés foi extremamente desafiado mas foi preparado então, às vezes, né? a gente fica questionando, fica questionando, mas Deus não vai te dar nada do que aquilo que você não possa suportar. E você vai suportar. Então, as batalhas que você está enfrentando, provavelmente Deus já te capacitou para passar por elas. Somente fique firme, continue, porque existem batalhas, como dentro desse contexto que nós vimos aqui, que é o Senhor que vai permitir na sua vida, Amém? É o Senhor que vai endurecer o coração do outro, para te provar, para te levar à batalha, e batalha não é para te destruir, até porque Jesus já venceu todas elas, batalha é para te treinar, é para te forjar, é para te animar, é para te melhorar, mesmo que seja em meio a choro, Então, você vê que tudo que nós lemos aqui, nesses é, dez versículos, né? nove versículos, até aqui nove versículos, você percebe que é, o Senhor é que moveu, o Senhor é que endureceu o coração daquele homem. Vamos caminhar aqui um pouquinho, ainda dentro do texto bíblico? No capítulo 13, <risos> eu separei aqui, olha aqui no verso 17 do capítulo 13, olha o que está que escrito aqui, quando o faraó, fale comigo, deixou. deixou, então quem deixou aquele povo sair, foi quem? Foi o faraó, Deus foi lá, né? foi uma praga, duas pragas, três pragas, dez pragas, até que o faraó falou, opa, o negócio está ficando esquisito do meu lado, né? meu reinado está sendo comprometido, esse povo é poderoso, porque eles têm um Deus poderoso, então o faraó falou, quando o faraó deixou sair, sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, enfim, é, é, eu queria só pegar a primeira partezinha desse, lembrando a você e a mim, de que quem deixou aquele povo sair, foi o faraó, ok? Tudo certinho, tudo tratado, tudo bonitinho, de repente, Deus olha, Deus, Deus é um Deus de estratégia, e Ele sabe as melhores, ele já preparou o lugar, porque ele sabia que ele ia mudar ali na frente, fique atento, fique muito atento, porque às vezes Deus muda, e se ele mudar, já já eu vou te falar o que você deve fazer, mas antes, eu ainda quero reforçar um pouco disso para você, lembrar a você, de que toda e qualquer batalha que eu e você estivermos, nós não podemos de maneira nenhuma esquecer que o Senhor precisa continuar sendo o centro das atenções, amém? Você não pode perder os teus olhos no Senhor, mesmo que não seja Ele que tenha permitido aquela batalha, ou tenha sido você que tenha buscado aquela batalha, pelo o teu achismo, pela tua maneira de agir, pelo teu, pelo teu temperamento, pelas tuas decisões, ainda assim o Senhor está com os seus olhos sobre você, a Bíblia diz que o Senhor ele é onipotente, amém? Todo poder, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, e Ele é onisciente, Ele tem o conhecimento de todas as coisas qualquer projeto, qualquer coisa que você queira realizar, qualquer ciência, qualquer estudo, qualquer, qualquer, qualquer coisa, Ele tem conhecimento, mais do que eu e você, você não pode achar, e nem eu, de que quando eu faço uma besteirazinha, e eu lembro que o Senhor está ali, com os olhos sobre mim, e que vem sobre mim um arrependimento, eu agora vou continuar de costas viradas para o Senhor, fale comigo misericórdia, não vou poder, quando eu descubro que alguma coisa não está alinhada com o Senhor, alguma coisa não está caminhando de acordo com aquilo que o Senhor quer na minha vida, e eu fiz aquela aquela besteirazinha, eu dei aquela desviadazinha, e eu já percebi que eu desviei, eu já percebi que eu estou fora, eu já percebi que eu estou longe daquilo, ou até mesmo já percebi que eu estou longe do Senhor, agora, cabe a mim o um arrependimento, cabe a mim voltar para o Senhor, cabe a mim alinhar novamente com o Senhor, amém? Agora, quando eu estou fazendo alguma coisa, e que aparece lá, claramente para mim, que foi o Senhor que permitiu, porque Ele quer me treinar, Ele quer me forjar, Ele quer me ajudar, aí fica muito mais claro, Porque, Senhor, que Tu está permitindo eu passar por isso? Quando eu tenho esse entendimento, e eu falo para o Senhor, Senhor, porque que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Presta atenção nessa pergunta, essa pergunta já aponta para algo que me faz entender e compreender que é o Senhor que está naquele, naquele negócio, ou naquela batalha, amém? Quando eu chego a fazer essa pergunta e falo, Senhor, por que o Senhor está permitindo? Eu já sei que é uma permissão do Senhor, cabe a mim fazer o quê? Continuar na presença dEle, ficar alinhadinho com Ele, e saber que na presença dEle, mesmo que ele me pegue e me leve diante de um grande mar, aí é a sequência do texto do capítulo 14, ele me leve diante de um grande mar, um imenso mar, que ninguém queria passar por lá, eu fico imaginando, quando Deus falou para Moisés, olha, vocês mudem um caminho, e Moisés falou, opa, eu estou aqui fazendo aquilo, estou jogando aqui no meu GPS, aqui, ó, no maps aqui, e estou vendo que esse caminho vai jogar lá no mar vermelho, você já, já, já pegou assim, sabe, quando você pega e joga lá no um GPS, tem aquele vermelho grandão assim, que está tudo engarrafado, É você busca outro caminho, né, eu fico imaginando, Moisés, deve ter começado a ficar nervoso, falando, mas nós vamos parar aqui de frente para o mar, e não tem outra saída, por aqui teria uma saída, mas por aqui não tem outra saída, mas Moisés, como um bom servo, Moisés como um bom líder, o que é que ele fez? Obedeceu, esse é um ponto que a gente precisa, a gente fala muito disso aqui, mas acho que cabe ressaltar hoje de novo um bom servo uma das marcas dele é a obediência porque ele vai servir e ele vai servir alguém sempre e vai precisar passar obediência nele e submissão aquilo que o seu senhor determinar para a vida dele, o senhor determinou para Moisés, mude, mude o caminho Moisés olhou e falou, opa, esse, esse trajeto aqui me leva ao mar vermelho mas o senhor é o senhor você crê que o senhor é o senhor? e que mesmo que ele te mande para diante do mar e você não tenha um barco não tenha uma lancha poderosa um iate de 40 pés um navio de carga né? ou pelo menos um negocinho daquele que você vai remando assim ou não saiba nem nadar você é corajoso em ficar diante desse mar e esperar <risos> esperar acontecer alguma coisa, sinceramente, vamos nos perguntar, será que nós temos paciência hoje, nos dias de hoje, diante de tantas notícias, de tantas pessoas trabalhando em cima é, de um pessimismo, e não de uma fé? Você acredita de fato de que o mar vai abrir? Pensa comigo, como é hoje a batalha que você está travando? Você acredita que o mar vai abrir? Porque é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando nos dias de hoje. Você acredita que a pandemia vai passar? Como é que é isso? Está dando para entender? Nós estamos diante de um desafio. E é um desafio de fé. De fé, que é tudo que nós temos para viver. Viver pela fé. E quando nós vivemos pela fé, os nossos olhos se abrem. E eu consigo ver o mar aberto quando eu não vivo pela fé, o mar se fecha literalmente, e aí eu entro em desespero, quando o Senhor fala, olha, esse caminho novo que eu estou traçando, sou eu que estou traçando, quando eu olho para o caminho, e no meio do caminho tem cobras venenosas, no meio do caminho tem pandemia, no meio do caminho tem enfermidade, no meio do caminho tem desafios financeiros enormes, e eu olho para aquilo e falo, opa, deixa eu traçar aqui no meu GPS um outro caminho, Senhor. Ou eu falo, o Senhor está comigo nesta batalha. Esse é o grande desafio, esse é o, o desafio que esses homens enfrentaram. Eu tenho uma outra historinha para te mostrar, para mostrar para você que não só essa história, que Deus endureceu o coração de faraó, mas tem uma história... Em, em, em Jó, que você conhece muito bem, mas é bom a gente ler de novo e ressaltar a história de novo, trazer ela aqui à nossa memória. Coloca para mim, por favor, Anarlete, Jó, capítulo 1, você lembra disso? E isso sempre quando eu leio eu fico, assim, de boca aberta, porque foi um diálogo, foi um negócio, assim, uma interação. Que eu falo, por que, que Deus ficou dando crédito para esse sujeito? Por que, que Deus ficou abrindo a guarda para esse camarada? Ficar falando ali gracinha está dando para entender? olha a conversa, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles, o que, que esse cara estava fazendo junto com os anjos do Senhor? isso já é um mistério para nós, preste atenção nisso, você não pense que você está livre não, não pense, a Bíblia diz que eu preciso orar e vigiar, amém? porque ao meu derredor está quem? o capeta, o Satanás, o demônio, mas ao meu redor estão quem? os anjos do Senhor aqui nesse momento, nessa reunião, eu devo firmar no meu coração, diante dos anjos do Senhor, não desse satanás safado sem vergonha mas o diálogo aconteceu e vamos lá para o verso 7 o Senhor disse a satanás eu fico imaginando gente o Senhor falando para satanás você já parou para pensar? como foi esse diálogo? mas aconteceu, tá? Aconteceu. De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor de perambular. Você precisa sempre quando você lê esse texto lembrar disso aqui, ó. Isso aqui tem a ver com alguém que não tem nada a ver com a gente. Posso ouvir um Amém? Quem está por aí perambulando não tem nada a ver comigo e com você. Quem não tem identidade em Cristo está nas trevas essa é a realidade, e Deus continua a conversa com ele, Satanás respondeu ao Senhor, de perambular, pode passar por favor, disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó, eu, 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 olha, eu vou te dizer uma coisa, eu fico pensando se tivesse meu nome ali, misericórdia, eu não sei o teu nome, mas eu fico pensando, o Senhor tem um nome para ele lembrar, ele vai lembrar de Jó, Eu fico pensando Jó depois Senhor, porque que tu lembrou do meu nome tinha tanto nome, mas você sabe porque que Deus lembrou do servo dele Jó, não sabe? Porque ele era servo porque ele era servo com vontade ele não era servinho não ele era servo com letra maiúscula ele amava Deus, ele honrava a Deus, ele preservava a sua casa, a sua família, e ele glorificava, e tudo o que ele fazia, glorificava o Senhor. Tudo o que ele fazia, ele glorificava o Senhor. Ele era um homem ajustado, reto, de coração íntegro. Por isso Deus lembrou dele. Posso ouvir um amém? amém. Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível? Íntegro Homem que teme a Deus E evita o mal Tá bom? Para você essas qualidades? Para mim tá. Pode voltar, por favor Verso 8 que eu quero repetir Não há na terra Não há ninguém na terra como ele Não há ninguém na terra como ele Irrepreensível Íntegro Homem que teme a Deus E evita o mal quatro qualidadezinhas que servem para mim e para você, para que a gente possa fazer com que o Senhor lembre do nosso nome todos os dias. Amém? Lembra-te de mim, Senhor. Ele vai lembrar. Não há ninguém na terra como Ele, quando olhar para você, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Pode continuar, por favor. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Verso 10. Acaso não pusestes uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui, tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na face. Verso 12. O Senhor disse a Satanás, pois bem, o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas. E esse apenas tem uma força poderosa. Não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E foi lá. Tocar nos bens de Jó. E nas coisas que. Humanamente nós podemos lembrar aqui. Que mexe com a gente. Que deixa a gente, né? Assim, meio abalado. Qualquer batalha que você passar vai deixar você abalado, seja a proporção que for. E ainda tem uma outra coisa, eu quero te lembrar uma coisa. Pode ser que, às vezes, a batalha pesada que eu estou vivendo, ela não seja, ela seja, assim, se você for viver, de repente, você pode é, não aguentar um exemplo. Ao contrário também, às vezes, você está passando uma batalha muito pesada ou uma batalha leve, e que eu olho e falo, meu Deus, como é que está passando por isso? Porque a gente consegue definir, né, uma batalha mais pesada, uma mais leve, uma com menos com vendaval maior, outro com vento menor, não é verdade? Não é assim? A gente, eu estou passando uma batalha, mas não, mas isso aqui é só uma dor de cabeça. Agora eu estou passando uma batalha, mas isso aqui é um câncer que eu não vejo cura. São batalhas que nós vivemos. Às vezes, aquele câncer não vai perturbar tanto uma pessoa quanto uma dor de cabeça perturba proporcionalmente falando, mas o que eu não posso esquecer, de forma alguma, é que se eu estou vivendo uma batalha, eu não posso tirar os olhos do meu Deus, e preciso entender claramente, dentro desse contexto que nós lemos aqui, duas histórias, que remetem a nós hoje, lembrando que O Senhor pode te provar, o Senhor pode permitir a batalha, agora o que Ele quer fazer permitindo, o que Ele quer ajustar permitindo, a gente conhece um texto aqui dentro do texto, de, dentro do capítulo de Jó, lá no finalzinho, que foi uma resposta que define quase que 100% o que Deus tratou com Jó. Lembra? Antes eu te, eu te conhecia de ouvir, falar, mas agora os meus olhos. Você acha que isso é uma mudança brusca? Para mim é para mim é como se você falasse de uma pessoa e você contasse tudo sobre ela e dissesse todas as qualidades dela, mas ela está a mil quilômetros de mim, eu nunca a vi e nunca vivi o que você viveu. Mas um dia, um dia, a vida me permite estar com essa pessoa que você relatou todos os fatos positivos sobre ela e eu vou lá experimentar e agora eu não só estou sabendo, agora os meus olhos estão vendo quem é a pessoa. Foi mais ou menos assim que Jó quis dizer, apesar de ser um homem íntegro, irrepreensível, não é verdade? Queridos, queridas, vocês que estão online, sempre há tempo de melhorar um pouco mais, não é verdade? Não pense que o nível que você chegou já está bom não, a grande verdade é que todas as vezes que nós melhoramos, e que nós melhoramos, e que nós melhoramos, é para a glória de Deus, eu vou chegar num ponto que eu queria chegar para poder finalizar esse momento, por conta do tempo da, da hora, então, o ponto que eu quero chegar com você, a pergunta é, qual é o nosso papel, diante da batalha? Seja ela aquela que o Senhor permitiu, e que nós temos consciência, como por exemplo, a que Deus permitiu para Moisés, e, e Deus foi corrigindo Moisés, e a que Deus permitiu para Jó também, qual é o meu e o teu posicionamento, e quando eu estava lendo esse texto o que me veio à mente foi, preciso estar atento às batalhas preciso estar atento às batalhas, fale comigo assim atenção quando você perde a sua atenção sobre aquilo que você não deveria perder provavelmente você pode não perder os olhos de todo o contexto Mas se você perder a atenção E perder a atenção dos detalhes Você pode ficar no meio do caminho Se Moisés Perde a atenção dele A voz daquilo que Deus estava falando Para ele E ele permite que as circunstâncias Roubassem isso dele Ele não chegaria no fim daquela batalha Como vencedor Lembre-se Nós estamos numa batalha a vitória já foi estabelecida e ela é uma promessa. Eu preciso chegar lá. Mas para eu chegar lá, eu preciso estar atento para não desviar da promessa. E aí a Bíblia diz que eu não posso desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Mas o meu foco que eu estou adiante precisa ser em Cristo. Lembre-se disso. Você não pode focar em outra coisa que não seja Cristo, porque Ele é o autor da nossa vida. É dEle que nós precisamos... Dizer, Senhor Jesus, aquele que morreu por mim Que ressuscitou por mim Que venceu a morte por mim Lembra-te de mim É desse que eu nele que eu preciso estar com, com a minha mente O meu coração, os meus pés O meu corpo, todo o meu entendimento Nele, porque é ele Que estabeleceu a vitória para a minha vida E é ele que me aguarda É ele que virá me buscar Por isso eu preciso estar Muito atento Eu peguei dois versículos apenas Dois versículos em dois livros da Bíblia Um está em Provérbios capítulo 4 O verso 1 Porque o sábio diz o seguinte Ouçam Meus filhos A instrução de um pai Estejam o quê? Fale comigo, atentos Então ele diz Ouçam, ouvir Meus filhos, identidade Então um filho está ouvindo a instrução de quem? De um pai, então aqui, um, aqui já há uma cumplicidade, aqui uma, uma, há uma conexão maravilhosa, eu tenho um pai, eu sou filho e tenho um pai, e eu preciso estar atento agora àquilo que o pai está falando para mim, o que que ele está falando? Ele está falando o seguinte, esteja atento, e estando atento você vai obter o quê? No processo de uma batalha, tudo o que eu e você precisamos é saber discernir os detalhes da batalha. Deu para entender? Você, você precisa aprender a discernir os detalhes da batalha, porque a vitória já foi estabelecida em Cristo Jesus. É disso que nós estamos falando. Por que que nós declaramos aqui que nós vamos chegar ao fim de uma obra e vamos transferir a igreja daqui para lá? Porque mesmo que haja batalha Nós sabemos que a vitória já foi estabelecida Amém. E nós vivemos pela fé Por isso nós declaramos isso Aí damos aqui todo um movimento Que existe Para você entender e discernir O que está acontecendo Em meio à batalha Porque é uma batalha Está dando para entender? Se você se posiciona Tentando discernir Ao invés de posicionar Murmurando porque veio a batalha Pode ser que você esteja ignorando o teu próprio Deus, querendo te levar a uma atitude de glorificar o nome dEle, é isso que está envolvido aqui, é quando nós não entendemos, nós deixamos Deus de lado, nós vamos glorificar o quê? Qual vai ser o nosso foco de adoração? Tudo que Deus queria, tirar o povo de lá, que eram, que eram escravos, tirar o seu povo para levá-los a um tempo de adoração, porque no meio do Egito, do Egito, eles não adoravam, ou, ou, eram obrigados a adorar outros deuses, então, preste atenção, fique atento, e Salmo 119, verso 17, Salmo 119, verso 17, Ampara-me, e estarei seguro, sempre estarei atento aos teus decretos, amém? antes do salmista falar, Senhor sempre estarei atento aos teus decretos ele diz, ampara-me <risos> me proteja Senhor fica comigo, me cerca me guarda, seja o meu alicerce, seja o meu baluarte, seja o meu carvalho de justiça, seja tudo que o Senhor pode ser para a minha vida, seja tudo Senhor, porque o Senhor sendo tudo, estarei seguro, amém? Então fica claro para nós, que diante da batalha, a nossa segurança é o Senhor, né? Às vezes você tem habilidades, e tem mesmo, eu estou vendo lá, eu estou trabalhando lá na, na obra e vendo, vendo os profissionais trabalhando e a gente vai conversando muito, eu vejo a habilidade dos caras, os caras trabalhando, tem coisas que realmente eles começam quando terminam e falam, caramba, não, não sei se eu faria isso não, mas eu ouço também a história deles dizendo que um dia eles não sabiam nada e começaram a trabalhar e fizeram cursinho aqui, fizeram cursinho ali, papai, tá, não sei o que, e foram aprendendo e daqui a pouco desenvolveram e agora eles conseguem fazer umas coisas lá, nós conseguimos, Amém? Deus nos capacita para isso, não é verdade? E eu fico, eu fico feliz, porque eu consigo realizar coisas, consigo fazer coisas. É... Um dos grandes desafios para mim é ver pessoas trabalhando em coisas pesadas, trabalho pesado, um trabalho de obra é um trabalho pesado, tem horas que é, que é brabo mesmo, é... e o cara, no final do dia, terminar feliz. Eu fico olhando aquilo e falo, gente, é tudo bem que tem um lanche de vez em quando, né? Eles comem uma marmitona assim, ó. Mas os caras terminam felizes, né? E eu falo, meu Deus, gente, que coisa interessante isso, né? Sempre estarei atento aos teus decretos. Agora, presta atenção numa coisa: o que é, que é o decreto? Quando o salmista, no Salmo 119, ele usa várias expressões para remeter a palavra. Decreto ali, naquela hora ali, era a palavra, era a lei, tá bom? Era isso aqui, que nós estamos aqui, atentos aqui Era essa mensagem aqui ó É isso que o salmista está dizendo Sempre estarei o quê? Atento Fale comigo, atenção Se você esquece essa virtudezinha Chamada atenção Pode ser que você desligue Se você desligar Lembre-se de uma coisa O sistema continua ligado Se você desliga, o sistema vai continuar na sequência dele Ele continua ligado Ele continua atento então eu costumo dizer o seguinte: se você desliga, Satanás está atento e ligadinho. E se você em algum momento pestanejar, sabe aquela pestanejar, não sei de onde veio isso, mas você deve ser pestanejando assim, né? Você, não, piscar? É, então é comigo mesmo, pestanejar é comigo mesmo. Ixi, então eu sou o maior pestanejador dessa igreja. Porque piscar é comigo mesmo, né? E eu não ligo, não, tá? Se você falar, e o pastor pisca a beça, eu não tô nem aí, eu não ligo mesmo, pra mim tá tranquilo, eu pisco mesmo e sei disso. E ainda tem outros capoeiros também, né? Mas eu, agora eu tô diminuindo um pouco, né? Porque às vezes a pressão de fora vai falando, aí eu vou, tá bom, vou tentar ajustar aqui, ajustar ali, depois a gente faz assim, faz assim, faz assim. Mas eu não ligo, não, tá bom, gente? Eu fico feliz. É, e se você ficar triste, ora por mim pra ver se passa que bom que a gente tem essas saídas no meio do, para dar uma descontraída, né? mas é isso, se você der uma pistanejada, se você der uma vacilada, opa, pode ser que a obra, ela vá glorificar outro nome, e não Jesus, tudo que a gente precisa fazer, é glorificar o nome de Jesus, então, não ignore a atenção que você precisa ter, não ignore, eu escrevi algumas frases aqui, deixa eu ver se alguma, é, a gente precisa trazer aqui agora, ó. É, a melhor ferramenta é estar com o Senhor e ter a sua palavra como a maior fonte de busca, amém? Você quer estar atento, 100% atento? Copie isso aqui, ó. olha o salmista lembrando, para ele estar atento, ele precisava estar amparado, seguro no Senhor, e estar atento aos decretos do Senhor, a lei dele, se eu não firmar a minha vida, sendo justificado por Cristo, não firmar a minha vida, e der a atenção a essa palavra, a que que eu vou dar a atenção? A que que eu vou dar a atenção? Eu vou dar a atenção sim a outras coisas, não é verdade? Eu vou dar a atenção sim, a... porque eu não sou um robô, não vem alguém e me desliga, agora liga, desliga e liga, não, eu tenho consciência, eu tenho pensamentos, né? passa aqui um monte de coisa, nessa, um monte de raiozinho aqui nessa cabeça, né, um monte de coisa dando choque aqui Passa e o dia todo eu estou atento ali Mas se eu não estiver atento a esses decretos A que eu vou estar atento? Presta atenção nisso Fique atento a isso Porque você não pode perder a atenção Naquilo que vai sustentar você Que vai dar a você habilidade Para saber discernir Sabe o que acontece? Quando você tem a inteligência em Cristo para discernir, você vai discernir baseado nesta verdade. Posso ouvir um amém? Você não vai discernir e buscar a resposta daquilo que você está discernindo num livro qualquer. O livro que vai te trazer a resposta a partir do discernimento que você tem por causa desse próprio livro, é o próprio livro chamado Bíblia. Está dando para entender? A Bíblia diz que ela... Tem respostas para tudo A partir de um discernimento Quando você tem a resposta A partir de um discernimento É a própria Bíblia que vai te responder E quando você está fundamentado nela Não tenha dúvida de uma coisa Você não vai ficar desatento Você vai ficar ligadinho Ligadinho, ligadinho E quando vierem as provas Queridos Eu e você escolhemos pandemia qual foi a última na história que você está vivo? Você lembra? Tem gente que não sabia nem o que, que significava esse nome, pandemia, foi pesquisar. Descobriu que era pandemia. E o que, que é pandemia? Ixi, e agora, o que, que é isso? Vamos lá, o que, que a gente precisa fazer? Vamos seguir aqui as orientações, os decretos. E ficamos refém disso. E se não é o Senhor nos guardar e nos proteger, a gente vira refém mesmo. Não é verdade? e vamos sair dela quando? Você sabe? Eu não sei, o pastor estava dando notícia aqui hoje do retiro e dizendo, esperamos que tenha, mas isso não quer dizer que há uma afirmação clara de que vai ter, mas é o nosso desejo, é a nossa fé, é o nosso movimento, entenda uma coisa, se nesse tempo todo o Senhor não estivesse guardando a minha, você, quem nos guardaria? se eu e você não tivéssemos o discernimento quer ver um discernimento que eu quero trazer aqui para você, a sua memória hoje, o discernimento de você entender que era o tempo de você voltar para esse lugar presencialmente como é que você entendeu isso? alguém que te influenciou, forçou a barra com você? nós não fomos pastor Ângelo, eu tenho certeza que não foi, eu não fui os líderes da igreja ninguém forçou a barra com você, mas você entendeu você discerniu, você teve uma resposta no teu coração e você vem. está você aqui hoje, com todo o respeito a quem está online, e que não pode ainda estar, não pode, provavelmente discerniu que não pode ainda, se você está online, está com medo, eu desafio você a vencer o medo em Cristo Jesus, porque Ele pode te ajudar a vencer o medo, e você vai vir aqui sentar nessa cadeira, e vai, vai, vem sem Covid, e volta sem Covid, e se passar por ele, ele só vai passar. Não é verdade? Amém? E fechando aqui, eu quero ler com você. Uma pessoa, uma pessoa desatenta perde detalhes da vida. A atenção é justamente para que tudo seja percebido. Todos os detalhes. A atenção é para que tudo seja percebido. Eu quero fechar com Apocalipse capítulo 3, verso 1 e 6. Porque eu quero mostrar para você que há uma vitória. Há uma batalha, mas há uma vitória. Vamos ler juntos? O anjo da igreja em Sardes escreve: Estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. João tendo uma revelação e para uma igreja. Tá bom? Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Presta atenção, presta atenção nisso. Verso 2: Esteja atento. Fale comigo. Esteja atento. Esteja atento. <risos> falando para a igreja, fortaleça o que, o, que, o que resta e que estava para morrer. Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Se a batalha está te levando à morte, tem alguma coisa errada.